0: Ali, hallo, meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast Es ist Okay. Mit mir, der Eli. Ja, guten Morgen. Es ist die 103. Podcast-Folge. Bitte seht's mir ab. Ich weiß, es ist Donnerstag. Es ist viel zu spät. Also für mich, ich habe auch die An den Anspruch, dass ich das immer eigentlich am Dienstag oder Mittwoch losschicke. Ähm, ich nehme zur Zeit immer live wieder die Podcast-Folgen auf und deshalb es ist es keine Ausrede, es ist wirklich. Ähm, am Dienstag war ich ähm, lange am Arbeiten und ähm, kam erst spät nach Hause. Und äh, gestern war halt wirklich bis 9 Uhr abends was los bei mir. Ich war noch unterwegs. Ich war lange äh, wieder richtig laufen nach zwei Wochen Pause. Also Joggen an der Isar. War dann richtig, richtig, richtig fertig. Auch körperlich Er war total erschöpft. Es hat mega Spaß gemacht. Aber ich spüre jetzt wirklich meine ganzen Gelenke, ehrlich gesagt. Also ich merke wirklich, dass ich einen ganz Körperworkout gemacht habe. Ich bin auch sehr, sehr viel und lang gelaufen. Ich bin noch nie, glaube ich, so lang gelaufen seit meiner Fuß-OP vor zwei Jahren. Und ähm, das heißt schon was. Und das soll, wie gesagt, keine Ausrede sein. Aber ich habe mir das ja auch, die letzten Wochen habt ihr ja auch mitbekommen, da habe ich auch einfach Podcast-Folgen gemacht, obwohl es mir eigentlich gar nicht gut ging oder ich total woanders bin. Und das habe ich mir einfach zu Herzen genommen, dass ich das nicht mehr mache. Dass ich sie dann aufnehme, wenn ich Zeit dafür habe, wenn ich den Kopf dafür habe und wenn ich es bewusst machen möchte. Einfach, weil ich es will und nicht, weil ich es muss. Und deshalb bitte seht mir ab, dass es heute, ähm, ja, später ist und länger gedauert hat diese Woche. Ja, Entschuldigung, aber ich hoffe, ähm, ja, dass ihr das versteht. Ihr seid meine treuen Podcast-Zuhörer. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine und ich ähm, bin euch dankbar, wenn ihr mir wieder die Chance gibt, mir zuzuhören. Und es würde mich übrigens sehr, sehr viel weiterbringen. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesagt, wenn ihr meinen Podcast bewerten würdet. Es geht über iTunes, indem ihr meinen Podcast Es ist okay eingibt. Ähm, über Apple. Es geht aber auch ganz easy mittlerweile seit ein paar Monaten über Spotify, direkt in der App. Wenn ihr meinen Podcast eingibt, könnt ihr unten drunter nach meinem Titelbild und dem Titel ähm, die Sterne ähm, vergeben. Und es würde mir sehr, sehr helfen, einfach um die Reichweite zu erhöhen und auch, dass andere darauf aufmerksam werden, dass ich ähm, einen so hoffentlich vielfältigen Podcast habe, der vielleicht auch noch anderen helfen kann und weiterbringen kann, rund um die Themen mit Erstörungen, Depression, psychischen Erkrankungen. Und das Leben damit. Und es würde mir wirklich ähm, helfen und würde mich sehr freuen. Und ähm, deshalb danke schon mal. Und genau, ich fange jetzt mal an. Heute geht es um das Wichtige. Ich weiß, es ist wahrscheinlich schon ausgelutscht, aber ich kriege immer noch so viele Statistiken, dass es immer noch so beliebt ist, Themen zu Gewichtszunahme oder zur Abnahme. Und diesmal soll es darum gehen, Hilfe Gewichtszunahmen. Und zwar möchte ich vorerst mal die Beantwortung der Frage, wie eine Gewichtsveränderung eigentlich funktionieren kann, eingehen. Es lassen sich fast alle positiven be beitragenden Faktoren zur Körperfettzunahme durch Veränderungen des Körpergewichts erklären. Und kurzfristige Gewichtsveränderungen können aber in Wirklichkeit auf eine ganz andere Reihe oder andere Gründe zurückzuführen sein. Darunter können fallen Veränderungen im Spiegel der Sexualhormone, Entzündung, auf die Toilette gehen müssen, eine erhöhte Aufnahme von Ballaststoffen und Nahrungsmitteln, Veränderungen im Körperwasser und deshalb ist eben diese schrittweise Veränderung des Körpergewichts ein größerer Indikator für eine Gewichtszunahme, das heißt aus magerer Muskelmasse, Fettmasse, Knochendichte und so weiter. Und das liegt an einem sehr grundlegenden Prinzip von Energieverbrauch, wie es Energiezufuhr, also an Kalorien rein, Kalorien raus. Das, glaube ich, macht euch allen Sinn und es ist eigentlich gar nicht so schwer, das Schema. Ähm, ich würde es euch nur einfach mal kurz erklären, weil dann viele immer gleich Angst haben, wie kommt denn die Gewichtszunahme so schnell und... Hilfe, was kann ich anders machen? Und ich will das nicht. Und ähm, ich kenne auch oft genug Leute, ähm, habe es gehört auch von meinem Umfeld, die keine Erstörung haben, denen das trotzdem schwer fällt. Also das heißt nicht, dass alle, die eine Erstörung haben, ähm, nur davon betroffen sind, sondern auch in, in Anführungszeichen gesunde Personen können nicht immer mit einer Gewichtszunahme gut umgehen. Und generell wichtig zu wissen, finde ich, ist, dass die Angst etwas ganz Normales ist, was ich eben sage. Die Angst vor einer Gewichtszunahme ist generell öfters und eben auch bei gesunden und normalgewichtigen Personen. Also es betrifft eigentlich alle. Vielleicht oder wahrscheinlich kennst du auch verschiedene Ängste. Zum Beispiel Angst vor mehr Körpergewicht. Angst davor, dass du es nicht schaffst ab und zu zuzunehmen. Ab oder zuzunehmen. Oder die Angst davor, dass deine Figur nicht genügend ästhetisch ist. Oder die Angst, dass du die falschen Nahrungsmittel zu dir nimmst. Angst, dass das erreichte Gewicht nicht gehalten werden kann. Angst davor, dass du zu wenig oder zu viel ist. Angst, dass du dein Wunschgewicht nicht erreichst. Angst, dich in figurbetonter Kleidung oder Badekleidung zu zeigen und die Angst davor, dass andere über dich und dein Aussehen und Gewicht sprechen. Und, und, und. Also es gibt viele Varianten. Glaub mir, es fällt mir immer noch schwer, meine 4 Kilo anzunehmen, obwohl ich nicht viel dicker geworden bin, glaube ich. Ich habe vor allgemein überall ein bisschen was zugelegt. Vor allem, glaube ich, Muskelmasse. Ich glaube, ich bin trotzdem gut in shape, aber also nicht unförmig, aber es ist trotzdem wahnsinnig schwer, das immer noch zu akzeptieren und mh, ich habe da mal gegoogelt und habe mal rausgearbeitet, was es für zwei Tipps geben könnte, die ich dir mitgeben kann, euch, um daran zu arbeiten, arbeiten zu können, mit dieser Angst umzugehen. Erster Tipp, nimm dir die Zeit, um herauszufinden, welche deine Angst ist und gegen was du eigentlich ankämpfst. Weil das Paradoxe an der Angst vor einer Gewichtszunahme ist, dass die ganze Zeit die Aufmerksamkeit bei der Gewichtszunahme ist. Das heißt, wenn sich alles um die Wiederzunahme von Gewicht dreht, richten sich auch der Körper und deine Gedanken nur darauf aus. Und deine Glaubenssätze überzeugen deinen Körper, dass es nicht möglich ist, dass du deine Ziele erreichst. Und diese lösen also auch Prozesse in deinem Körper aus. Es ist wirklich so. What you send, you get out. Ich glaube dran, ich glaube an, auch an das Gesetz der Anziehung und eben der Manifestation in gewisser, Ma in gewisser Weise. Und dein Körper hört, was du sagst. Dein Gehirn weiß, was du über deinen Körper denkst. Und deine Glaubenssätze überzeugen deinen Körper und überzeugen dich in der Realität. Und die holen dich ein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn du einmal herausgefunden hast, welche Angst dich genau belastet, dass du diese akzeptieren lernst. Und da gibt es eine ganz einfache Übung dazu, dass du dir mehrere Male am Tag Zeit nimmst und in deinen Körper hineinspürst, wo du diese Angst spürst und wie sich diese anfühlt. Weil so kannst du eben lernen, in welchen Momenten dich diese Angst limitiert. Jetzt gibt es noch einen zweiten Tipp, um daran zu arbeiten. Und zwar lerne eine für dich passende Umgangsweise bezüglich Ernährung. Das heißt, ich meine damit eine möglichst, möglichst eine Ernährungsweise, die dich auch langfristig, die du langfristig umsetzen kannst. Es ist super essentiell, dass du deine Ernährung an deinen Alltag anpasst. Wenn die nicht passt, dann wird es echt schwierig. Also beispielsweise die für dich passenden Essenszeiten findest und eventuell auch mit Hilfe von außen, also einer Ernährungsberatung oder einem Coach, dich vielleicht ein bisschen führen lässt. Und du sollst keine Diät durchziehen, denn die wird dich langfristig nicht glücklich machen. Das ist bei jeder Diät so und das kann ich sehr gut aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn ich immer noch dran und drauf bin, immer so am liebsten abnehmen zu wollen, es aber gerade super gut halte und eigentlich schwer ist, wieder abzunehmen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe es immer wieder probiert, aber es ist schwer, aber gleichzeitig glaube ich auch einfach, dass mein Körper das mittlerweile halten möchte und sich dran festklammert, weil er sonst wieder so Angst hat, dass es wieder eine Abwehrspirale ist, dass ein Abnehmen nicht reicht und es dann wieder eine Diät-Spirale wird und dann geht's immer mehr. Ja, und es ist nicht nötig, dass du auf vieles verzichten musst und fast nichts essen darfst, weil es ist oft der, das Gegenteil der Fall. Es kommt eben mehr darauf an, wann du in welcher Menge isst. That's the clue. Und jetzt noch einen kurzen Input bezüglich Waage, weil ich weiß, es ist einfach oft zu so eine Hassliebe und ach, ich finde das immer noch so wahnsinnig schwer und Ganz ehrlich, Leute, ich bin eigentlich echt froh, dass ich mittlerweile da bin, dass ich mich höchstens einmal die Woche drauf stelle. An manchen Tagen vergesse ich sogar einmal in der Woche. Also ich versuche einfach nicht dran zu denken und es ist tatsächlich immer leichter, je öfter man es macht, dass man es schafft, nicht dran zu denken. Ich muss es gar nicht mehr aktiv machen, manchmal muss ich gar nicht dran denken, automatisch das ist echt super befreiend und gleichzeitig macht es mir Angst, weil ich immer weiß, wenn ich jetzt nochmal draufsteige und schon lange nicht mehr drauf war, könnte es ja sein, dass ich das eine Kilogramm mehr habe und es verpasst habe, wann ich das drauf bekommen habe und ich gebe zu, es macht mir immer noch wahnsinnig Angst, also es ist, ich bin davon nicht befreit, aber ähm, ich möchte hier einfach nur sagen, dass Wahrscheinlich kennt ihr oder habt ihr auch so eine oft zu intensive Beziehung zu dieser Waage und eben, wie gesagt, so eine Hassliebe zu ihr. Also mal ist sie gut und gleichzeitig schlecht und toxisch. Und ich will einfach nur sagen, dass diese Zahl auf der Waage öfters viel zu viel Einfluss auf dein und auf euer Leben und auf unser Leben hat. Auch wenn das Wissen dieses aktuellen Gewichts dir ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit vermittelt, hat es eigentlich einen negativen Einfluss auf deine Heilung und vor allem auf deine Gesundheit? Egal, ob du eine Essstörung hast oder eine, in Anführungszeichen, nur ungesunde Beziehung zum Essen oder zum Gewicht. Denn eins kann ich dir oder euch sagen. Die Waage wird und kann nicht deinen Wert, deinen Erfolg, dein Aussehen und deine Liebenswürdigkeit messen. Das kann keine Zahl der Welt. Und deswegen kann dir die Waage auch nicht sagen, wie viel du essen kannst, wie viel Sport du machen sollst, was du darfst, was du nicht darfst. Das ist super wichtig. Bitte, bitte denkt daran, vielleicht spurt euch den Satz nochmal ab. Ähm, die Waage wird und kann nicht deinen Wert, deinen Erfolg, dein Aussehen und deine Lebenswürdigkeiten messen. Das kann keine Zahl. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge Spaß gemacht. Das war etwas eine kürzere, aber manchmal ist es ja auch knackiger, schöner und einfach leichter, schneller anzuhören. Deshalb würde es mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt unter die unter unten verlinkte ähm, Podcast-E-Mail. Und ja, passt auf, einfach auf euch auf, bitte. Sorgt gut für euch. Kommt gut noch durch diese ja, paar Tage in dieser Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich pünktlicher, Dienstag oder spätestens Mittwoch und ja, alles Gute euch, eure Eli.